0: Von daher gibt es jetzt einen Vortrag ähm, und der ist ist überschrieben, das Evangelium in jeder predigt. Jetzt ist mir klar, dass manche unter euch, viele unter uns vielleicht sagen, ich predige eigentlich so gut wie nie. Äh, Von daher ist das für mich dann mehr oder minder irrelevant. Ähm, Das könnte man so verstehen, vielleicht kann ich es weiter fassen. Das Evangelium in jeder Bibelarbeit bis hin zu deiner ganz persönlichen. Okay, jetzt ist es hoffentlich relevant für jeden. Und ich glaube, wir brauchen das dringend. Und ich glaube, wir haben das verlernt, das Evangelium auch als Christen wirklich zu hören und immer wieder neu auf uns wirken zu lassen. Ich habe sehr persönlich die Erfahrung damit gemacht, als ich meinen Pastorendienst begann, Und zugerüstet von jemandem, der mir immer wieder erklärt hat, das Evangelium gehört in jede Predigt. Und ich habe jeden Sonntag das Evangelium gepredigt. In jeder Predigt kam kam Evangelium vor. Und ähm, relativ schnell kamen Leute aus der Gemeinde auf mich zu und sagten, ja, das muss aber jetzt nicht wirklich jede Woche der Fall sein. Also wir wir können doch zu besonderen Anlässen evangelisieren und dann kannst du das ja so machen. Und dann habe ich gemerkt... Die einen, die hörten also das Evangelium und meinten, ja, das ist jetzt der Teil für die Nichtchristen. Aber das war gar nicht meine Intention. Und von anderen habe ich gehört, meine Predigten wären unheimlich herausfordernd. Und also da wäre ganz wenig Gnade drin. Die wären also fast eine Zumutung, ist quasi noch mehr Ziegelsteine in den Rucksack getan, weil ich die biblischen Imperative ohne Wenn und Aber gepredigt habe. Und ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, bis ich angefangen habe zu kapieren, was eigentlich das Problem war. Und dann ist es mir so langsam immer deutlicher geworden. Menschen hören in unseren Gemeinden heute, wenn das Evangelium kommt, das immer als die Botschaft für die noch nicht Christen. Und wenn da die Imperative kommen, hören sie die Imperative als die Botschaft für die Christen. Und wenn ich das beide von, beides voneinander trenne, dann sage ich, okay, das Evangelium ist also nur für die eine Gruppe und für die anderen ist nur, sind nur die Imperative. Und wenn du die Imperative dann ungebremst in all ihrer biblischen Wucht predigst, machen sie dich platt. Stimmt? Stimmt. Und was wir neu lernen müssen, ist, dass das gerade... Gerade wenn ich verstehe, dass ich als Christ das Evangelium brauche, immer und immer wieder, jeden Tag, jede Stunde, erst dann bin ich zugerüstet, die biblischen Imperative ihrer ganzen Kraft auch zu hören, weil sie mich nicht mehr platt machen. Macht das Sinn? So, das heißt, wenn ich jetzt darüber rede, dass Evangelium jeder predigt, dann predige ich zwar diesen oder lehre ich jetzt diese Einheit am Ende einer Konferenz, wo es um Evangelisation geht. Aber ich habe sehr bewusst ans Ende dieser Konferenz habe ich gedacht, möchte ich einen Vortrag stellen, der nicht nur für Evangelisation gedacht ist. Nicht nur für Nichtchristen, sondern sehr bewusst auch für Christen. Denn wir alle brauchen immer wieder das Evangelium. Wir brauchen brauchen das Evangelium für Christen, um motiviert zu sein. Die Liebe Christi allein, das Wissen um das schon geliebt sein, motiviert mich jetzt auch zum Gehorsam. Und nur das Wissen um, was Gott für mich getan hat und den Heiligen Geist, den er mir gegeben hat, befähigt mich jetzt überhaupt, gibt mir überhaupt die Kraft, jetzt auch danach zu streben, so zu leben, wie er es mir sagt. Nur das Vertrauen darauf, dass Gott mich bedingungslos und unendlich liebt und deswegen seinen eingeliebten Sohn bereit war, für mich zu geben, um für mich zu sterben. Nur dieses Wissen um diese bedingungslose, unendlich große Liebe Gottes hilft mir ihm nun zu vertrauen, dass das, was er mir sonst so sagt, nicht irgendwelche Lasten sind, die er mir aufträgt, sondern dass das auch Ausdruck seiner großen Liebe ist, dass er mir nun Gebote, Imperative gibt, nicht um mich fertig zu machen, sondern aufgrund seiner großen Vaterliebe mir zu zeigen, wie der Weg des Segens aussieht. Ich brauche das Evangelium in jeder Predigt. Ich brauche das Evangelium, wann immer ich die Bibel lese, als Grundlage, durch die ich überhaupt motiviert und befähigt werde, nach einem gottgefälligen Leben zu streben. Und ich brauche das Evangelium als Trost, Ich brauche es als Trost, wenn ich merke, dass ich daran scheitere. Und ich weiß, da wo ich scheitere, sehe ich Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Der mir aufhielt, wenn ich wieder mal gefallen bin, wie so oft, und sagt, ich höre nicht auf, dich zu lieben. Ich habe dich geliebt, als du noch tot warst, als du noch mein Feind warst. Und ich werde nicht aufhören, dich zu lieben, nur weil du jetzt schon wieder gesündigt hast. Das Evangelium ist die Kraft, die Motivation und der Trost, die ich beständig brauche. Und deswegen kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, meine Bibel zu lesen und wenn ich zu Evangeliumsaussagen komme, zu sagen, ach, das ist ja für die Nichtchristen. Nein, das ist für meine Seele. Ich will uns helfen, heute Nachmittag, noch mehr darüber nachzudenken, wie kann ich meine Bibel so lesen und ist das überhaupt legitim, sie so zu, zu lesen. Aber natürlich auch natürlich auch für Nichtchristen, das ist eigentlich falsch, das Wort Nichtchristen, hat mir mal eine inzwischen Verstorbene, das älteste Gemeindemitglied unserer Gemeinde, äh, über lange Jahre hat immer gesagt, Matthias, rede bitte nicht von Nichtchristen. Das, das klingt falsch. Äh, und dann habe ich gesagt, was soll ich denn sonst sagen? Und sagt, nennen Sie doch bitte noch Nichtchristen. Wir wollen doch Hoffnung vermitteln. Also, ich entschuldige mich dafür, das, das war ein Rückfall in alte Zeiten, dass ich da hingeschrieben habe. Also, für noch Nicht-Christen ist das Evangelium natürlich der Ruf zum Heil, der Ruf hin zu einem Leben befreit vom Fluch der Sünde. In wiederhergestellter Beziehung mit unserem Schöpfer und Gott. Also, das ist das, was ich vorhabe. Und äh, ich habe konkret vor zwei Dinge zu tun oder vielleicht drei. Zum einen möchte ich erstmal zeigen, warum es wirklich legitim ist, das Evangelium von der ganzen Schrift, von, von, von der ganzen Bibel her zu predigen, es in jedem Teil der, der Bibel wirklich zu finden, zu sehen, einen Bezug zum Evangelium. Das ist das Erste, also eine Begründung, warum geht das überhaupt? Ist das überhaupt gerechtfertigt oder ist das hineingezwungen? Und dann zum Zweiten möchte ich, uns praktische Hilfestellung geben, wie wir den Evangeliumsbezug herstellen können. Und das heißt, ich möchte uns äh, kurz ein, eine ganz kurze Einheit geben dazu, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Also ich will zeigen, dass es auch falsche Wege geben kann. Und ich befürchte, dass manche äh, Gemeinden darunter leiden, dass äh, Christen das richtige Vorhaben, aber es auf, auf falsche Weise tun. Äh, und da möchte ich zeigen, wie man es vielleicht richtig tun kann und ein paar Wege zum Kreuz zeigen wie man aus jedem Bibeltext zum Kreuz kommen kann. Und wenn ich das zeitlich einigermaßen gut hinkriege und relativ schnell durchkomme, würde ich am Ende tatsächlich noch kurz öffnen und sagen, wenn es Rückfragen gibt, dann könnt ihr die noch stellen, aber vielleicht so drei, vier Rückfragen. Und nur wenn ich gut durchkomme, also ihr könnt dafür beten, dass ich mich konzentriere und nicht zu viel drumherum erzähle. Und damit Gott uns dabei helfen kann, bete ich noch einmal. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du... Wirklich ein Gott bist, der uns unendlich liebt. Du hast uns nicht abgeschrieben, als wir uns von dir losgesagt haben. Und das haben wir alle getan, so wie unsere Vorväter. Nein, du bist zu uns gekommen, wo wir nicht mehr zu dir kommen wollten und konnten. In Jesus Christus. Du hast für uns das gute Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Du bist für uns den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Du hast für uns den Tod überwunden, sodass auch wir ewig leben können. Und du bist durch deinen Heiligen Geist nun in uns und befähigst uns, immer mehr so zu leben, wie es dir gefällt und auch gut für uns ist. Und sollen so wir dich gebra- bitten, dass du diese Zeit nun auch gebrauchst, mehr zu erkennen, wie wir diese frohe Botschaft in der ganzen Schrift erkennen können. Amen. Also, warum kann man das Evangelium aus der ganzen Schrift predigen? Einige Punkte. Der erste, weil die Bibel ein Buch ist mit einer Kernbotschaft und ich könnte hinzufügen von einem Autor. Ich hoffe, wir sind uns darüber einig, dass die Bibel nicht irgendwie das wilde Sammelsurium ist von allen möglichen Texten, die irgendwo mal zusammengetragen wurden und die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. die, Die liberale Theologie würde das behaupten. Aber aber wir glauben doch daran, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Das heißt, hier hat ein Autor Gott, letztendlich zwar durch menschliche Autoren, aber dahinter steht, ein Autor Gott hat dieses Buch, dieses eine Buch aus 66 Büchern bestehend geschrieben und hat damit eine Kernbotschaft zu vermitteln. Diese Kernbotschaft ist das Evangelium. Und wenn ich das verstehe, dann muss ich verstehen, dass jeder Bibeltext so, so ein bisschen ist wie ein Puzzlestück in einem ganz großen Puzzle. Nicht wahr? Und wenn ich mir das Puzzlestück an sich nehme, dann kann ich sagen, oh, das ist ein schönes Puzzlestück und ich rede ein bisschen über das Blau auf diesem Puzzlestück und habe alle möglichen Ideen und sage, ja, das könnte ein Meer sein oder das könnte auch ein Stück Himmel sein oder vielleicht ist es ein Pullover von einer Person oder was weiß ich nicht, was das alles sein könnte. Aber wenn ich das Puzzlestück sinnvoll erkennen will, dann muss ich es ins große Bild einfügen und es hat etwas beizutragen zu der Gesamtbotschaft. Und wenn die Kernbotschaft das Evangelium ist, dann hat auch dieses Puzzlestück etwas damit zu tun. Es steht in einem Bezug dazu. Oder es ist wie eine Filmsequenz. Ich kann für Mache ich ganz oft. Ich komme oft abends, wenn ich lange in der Gemeinde war, nach Hause und meine, wir sehen relativ wenig Fern. Aber manchmal abends, wenn meine Frau auf mich wartet, das wird mal wieder spät, dann stellt sie den Fernseher an und guckt irgendeine Serie. Ich bin also der Experte da drin, ähm, Fernsehserien alle zu kennen, ohne eine Ahnung zu haben, was da wirklich stattfindet. Ja, weil ich typischerweise komme hier und dann erzählen Leute irgendwas und sagen, ja, hier das und das. Und so. Ja, kenne ich, habe ich auch schon mal gesehen. Äh, aber stellt du dir heraus, dann reden die über irgendwelche Leute, ich weiß überhaupt nicht, wer wer ist. Und äh, ich habe auch aufgehört, meine Frau zu fragen, worum geht's es hier. Ich gucke dann noch, bis die Folge vorbei ist und dann gehen wir ins Bett. Ähm, Das ist das Problem. Ich ich sehe einen Teil und dann sehe ich, und der sieht ja nett aus und habe natürlich keine Ahnung, dass das aber eigentlich ein Bösewicht ist und so. Aber wenn der Film halbwegs gut gemacht ist, dann hat diese Szene, die ich gerade sehe, eine Bedeutung für die übergeordnete Botschaft, oder? Also ein, ein guter Regisseur verschwendet keine Minuten in seinem Film. Und Gott verschwendet keine Seiten in seinem Buch. Es, hat alles, es fügt alles etwas hinzu und es hat alles etwas zu tun mit der Kernbotschaft. Das ist der erste Grund, warum das, Ganze, warum das Evangelium wirklich aus der ganzen Schrift zu predigen ist. Weil alles irgendwie mit dem Evangelium zusammenhängt. Das zweite ist, dass Jesus selbst erklärt, dass jeder Teil des Alten Testaments, des sogenannten Tanach, von ihm zeugt. Eine sehr bekannte Bibelstelle und ich ich denke, ihr kennt alle die die Aussagen von Jesus zu den Emmausjüngern, Lukas 24, wo er den Emmausjüngern sagt, oh ihr Toren zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden, seine eigene Kreuzigung und Auferstehung, sagt er dann, und, und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wow, oh, das muss eine coole Bibelarbeit gewesen sein, oder? Jesus legt das alte Testament aus, Mose und Propheten und der ganze Schrift von ihm gesagt war. Kurzzeit Zeit später erscheint er dann den elf Jüngern und, und sagt auch zu diesen elf, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, das ist Lukas 24, Vers 44. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und sie haben jetzt die Schrift verstanden und haben verstanden, dass in allen drei Teilen, ja, Gesetz, Propheten, Psalmen, also Tanach, Torah, Neviim, Ketuvim, dass in allen drei Teilen der Schrift von Christus gezeugt wird. Also alle Teile des Alten Testaments zeugen von Christus. Von daher können wir von allen Teilen des Alten Testaments und natürlich auch vom Neuen Testament Christus predigen. Darüber hinaus zeugt der ganze Kanon von Christus. Das ist das, was was Jesus zum Beispiel deutlich macht in einer Kontroverse mit mit einigen Juden, die die letztendlich mit ihm streiten und er verkündigt sich selber als den ewigen Sohn Gottes und die haben damit natürlich ein Problem. Und Jesus benennt dann einige Zeugen für seine eigene Identität und unter anderem nennt er als einen Zeugen die Heiligen Schriften. In Johannes 5, Vers 39. Ihr sucht in den Schriften, sagt er zu den Juden. Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Also die Schrift zeugt von, von Christus, sagt Christus. Weiterhin sehen wir, dass das, das Neue Testament uns lehrt, dass die ganzen alttestamentlichen Verheißungen in Jesus Christus ihre Erfüllung finden. Jesus selbst sagt das in Matthäus 5, Vers 17. Ähm, ihr, habt, ihr, sagt, ich bin, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich erfülle. Ich erfülle das Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Und, und der Apostel Paulus greift das im 2. Zwei, Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20 auf. Wenn er sagt, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, in Jesus Christus, das Ja. Darum sprechen wir auch Ihn, durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Ja? Also das Ja und Amen ist in Christus. In ihm füllen alle Gottesverheißungen, alle Verheißungen des Alten Testaments ihre Erfüllung. In seinem ersten oder auch in seinem zweiten Kommen. Faszinierend ist zu sehen, was die neutestamentlichen Schreiber mit dem Alten Testament machen. Sie legen es ständig auf Christus hinaus. Sogar in, in Passagen, wo, wo wir denken, wie geht denn das jetzt? Ja, ähm, um, es gibt dann Ausleger, die behaupten, naja, das, so, so, das sind so Sonderregeln und die Apostel und Jesus und Hebräerbrief und so, die dürfen das. Na, ich, ich glaube, das ist ein hermeneutisches Prinzip, das wir hier gelehrt bekommen. Also von wem willst du deine Hermeneutik lernen? Von Jesus, den Aposteln und so? Finde ich ganz gut. Also ich glaube, die können uns helfen zu verstehen, wie man das Alte Testament liest. Ja? Und, und wenn wir sehen, dass sie immer wieder Bibelstellen nehmen, wo wir sagen, ja warte mal, also zum Beispiel schreibt Matthäus im Evangelium dann über über Jesu Geburt und wie er dann von von Josef nach Ägypten gebracht wird, wie sie da fliehen vor dem Herodes und und wie er dann nach dem Tod von Herodes äh, ihn zurückbringt ähm, und dann schreibt Matthäus da einfach mal, damit erfüllt würde, wie der Herr durch die Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und in deiner Bibel steht dann dahinter Hosea 11, Vers 1. Und okay, Hosea 11, Vers 1, hat schon prophezeit, dass Josef und Maria mit Jesus aus Ägypten zurückkommen würden. Dann liest du Hosea 11, 1, ist ja interessant, will mal sehen, was steht denn da von Josef und Maria. Und da steht dann irgendwas über den Exodus, zur Zeit von Mose. Ähm, okay, jetzt hat Matthäus das offensichtlich falsch gemacht. Oder Matthäus versteht, dass der Exodus letztendlich ein, ein Bild war, ein Schatten war von etwas viel Größerem. Und deswegen kann er sagen, dass alles deutet letztendlich auf Christus hin. Und das sehen wir immer und immer wieder. Wir sehen weiterhin, dass das Alte Testament in seiner ganzen Tiefe überhaupt nur verstanden werden kann, wenn wir es genau so auslegen, christologisch, auf Christus hin. Wir haben das eben schon gehört, dass Jesus äh, den Elf Jüngern in, in Lukas 24, Vers 45 erklärte, oder, dass alle Teile der Schrift von ihm zeugen. Und dann heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Also jetzt muss uns klar sein, die Jungs, die da mit Jesus unterwegs waren, die die haben jetzt drei Jahre Bibelschule bei Jesus. Das waren gute Juden, die kannten die alttestamentlichen Schriften. Aber irgendwie sagt uns Lukas 24, Vers 45, dass sie bis zu dem Zeitpunkt die Schrift noch nicht verstanden haben. Wie kann das sein? weil sie das Alte Testament noch nicht in seinem Bezug zu Christus gelesen haben. Hatten sie das Alte Testament noch nicht wirklich verstanden. Und genau das Gleiche lehrt Paulus dann später im zweiten Korintherbrief, wenn er erklärt, dass noch heute viele Juden das Alte Testament so lesen, wie das bei Mose war, wenn er die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte. Er er hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen und dann... ähm, hat er eine Decke über sein Angesicht getan, damit man nicht sieht, wenn er, wenn er aufhört zu leuchten, weil er anfing zu leuchten, wenn er in Gottes Gegenwart war. Ja. Und, und er sagt, bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber Bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Und jetzt lesen wir das Alte Testament und erkennen im Alten Testament Jesus Christus. Und im Schauen auf Christus geschieht mit diesen Menschen das Gleiche, was mit Mose geschah, wenn Gott mit ihm gesprochen hatte. Sie fangen, fangen an zu leuchten. Deswegen leuchtet ihr alle so. In gewisser Weise tut ihr das. Hoffentlich. Also das Alte Testament kann seiner ganzen Tiefe nur verstanden werden in Bezug zu Christus. Und letztendlich kulminiert die ganze Heilsgeschichte in Christus. Der letzte Punkt, den ich hier noch bringe. Im 1. Petrus 1, Vers 10, da schreibt Petrus über Jesus Christus, über das, was Jesus getan hat und sagt, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollte und die Herrlichkeit danach. Ich weiß nicht, ob ich gleich, was für eine Tiefe in dieser Aussage steckt. Da muss man einen Moment drüber nachdenken. Was für eine Tiefe. Die Propheten haben von einer zukünftigen Gnade geweissagt. Sie haben nach der Seligkeit gesucht und geforscht und sie haben geschaut, auf was deutet das, was wir hier gerade im Alten Testament prophetisch darlegen, worauf deutet das alles hin? Was was sagen wir hier eigentlich gerade genau? Ich ich spreche hier was, aber ich ich weiß noch gar nicht genau, was ich hier gerade sage. Wo wo, wo geht das eigentlich genau hin? Der der Geist Christi in ihnen, der Heilige Geist, durch durch den die Propheten inspiriert, prophetische Wahrheiten gesprochen haben, was bezeugt der eigentlich genau? Und die haben Sehnsucht gehabt zu erkennen, wo, wo Wovon Sie eigentlich genau gerade reden? Und wir können es erkennen. Von Jesus Christus. Das ist das, was hier Petrus uns sagt. Also ich, ich hoffe, diese sieben Punkte helfen uns zu sehen, ja, das Evangelium ist die Botschaft der ganzen Schrift. Und von jedem, von jedem Text im Alten Testament sollte ich in der Lage sein, mir das Puzzlestück anzuschauen, die Filmsequenz anzuschauen und sagen, und sie hängt zusammen mit Jesus. Und ich will sie nicht losgelöst von Jesus predigen. Ich will meinen Bibeltext auch nicht losgelöst von Jesus lesen. Also ein Evangeliumsbezug ist da. Die Frage ist, wie finde ich ihn? Und ähm, da möchte ich einen ganz kurzen Ausflug machen ähm, hin zu einem Bild, das vielleicht der andere kennt. Das ist geklaut aus diesem Buch. Kennt das Buch jemand? Textauslegendes Predigen. Äh, Hervorragendes Buch. Ähm, Wer unter uns predigt regelmäßig, hat dieses Buch noch nicht und hätte es gerne. Ja, ja, genau, du du warst der Erste. Genau, das ist dein Buch. schenke ich dir. Chris Schmidt hat mir das erlaubt, dir das zu schenken. Das ist sein letztes Exemplar. Ähm, Du kannst dich bei Chris bedanken. Äh, Ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, Sehr gut, wunderbar. Also, das ist ein kurzes Schaubild, wo, wo David Helm einfach nur verdeutlicht, wie wir Texte auslegen, predigen. Und, und mir ist wichtig, dass wir das klar haben, weil was ich immer wieder erlebe, wenn Leute jetzt verstanden haben Christus in der ganzen Schrift, da machen sie, sie kommt zu ihrem Bibeltext irgendwie hier, kommt zu ihrem Bibeltext und sagen, Kreuz, Jesus, 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 Jesus. Und und dann verstehe ich, dass da Zuhörer sitzen und sagen, das wirkt auf mich ein bisschen komisch. Also bitte, wenn du jetzt begeistert bist und sagst, ja, ich will Christus von der ganzen Bibel predigen. Ja, genau, solltest du auch. Das ist deine Verantwortung. Aber bitte zuerst, verstehe den situativen Kontext, in dem dein Text steht. Was ist die Situation, in der du ihn findest? Historischer oder situativer Kontext? Was ist der literarische Kontext? Das heißt, was kommt vorher, was kommt nach, um den Text richtig zu verstehen? Betreib gute Exegese. Verstehe, was für eine Textgattung habe ich? Und erst wenn du das gemacht hast, wenn du diese Schritte sauber gegangen bist und verstehst, was bedeutet der Text für die damaligen Leser, dann fang an, den Text theologisch zu reflektieren. Dann fang an zu überlegen, okay, aber die damaligen Leser, jetzt habe ich manches verstanden, jetzt verstehe ich den Text besser und jetzt will ich helfen, dass den damaligen Lesern noch die Decke vom Kopf abgetan wird und sie die Tiefe der Wahrheit noch besser verstehen. Macht das Sinn? Das war jetzt natürlich keine Predigtschulung gerade. Also, da müsst ihr Chris bitten, dass er noch diese Bücher bestellt oder er findet die im Internet. David Helm erklärt, ich kenne kein so einfaches und so hilfreiches Buch für textauslegendes Predigen wie David Helm, textauslegendes Predigen. Wirklich hervorragend. Und er erklärt diesen ganzen Prozess. Es gibt andere gute Bücher, die das Gleiche tun. Also bitte, Erst einmal den Text wirklich verstehen, auf euch wirken lassen. Aber dann auch nicht von hier, damalige Empfänger und jub hier runter. Weil was dann passiert, also dann gleich anwenden, dann kommen wir zu lauter Moralpredig. Dann predigen wir Blödsinn. Dann predigen wir David und Goliath und sagen, sei wie David und sammel deine Steinchen, ja, und wenn der große Feind kommt, habt nicht so viel Angst, ja, sammel nur die richtigen Steinchen und dann können wir das irgendwie, wir können wir irgendwas mitmachen, das wird ganz süß und so, kann man auch im Kindergottesdienst toll anwenden. Aber völliger Schwachsinn. Dann brauchen wir, also bitte nicht so, ja, oder, oder irgendwelche großen Moralpredigten draus machen. Und dann, dann laden wir nämlich den Leuten wirklich Steine in ihren Rucksack und die gehen geplagt nach Hause und werden es nicht schaffen. Und werden entweder aufgeben, zu versuchen, überhaupt Christ zu sein. Oder sie werden hervorragende Pharisäer und Heuchler. Weil sie es nicht zugeben können, dass sie scheitern. Vielleicht täuschen sie sich sogar selbst dann darüber. So wie der reiche Jüngling gestern. Also, dann brauchen wir die theologische Reflexion. Das ist das, was ich jetzt noch im, im zweiten und, und auch letzten Teil dieses Vortrags mit uns durchdenken möchte. Wie können wir denn das jetzt konkret machen? Wie kann ich das Evangelium jetzt aus jedem Bibelabschnitt in der Schrift predigen. Und ich habe ursprünglich, als ich das zum ersten Mal äh, dieses äh, Thema ja, mal vorgestellt habe, habe ich immer darüber gesprochen, wie kann ich das aus dem Alten Testament predigen. Weil ich unterstellt habe, aus dem Neuen Testament predigt sowieso jeder immer das Evangelium. Bis mir klar wo das ja völliger Blödsinn. Das meinen die Leute ja auch nicht. Also ich möchte nochmal deutlich sagen, auch aus dem Neuen Testament bitte das Evangelium predigen. Und auch das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wir wollen über einige Dinge nachdenken, Ähm, einige verschiedene Wege. Die heilsgeschichtliche Entwicklung ist der erste Weg zum Kreuz. Ein Beispiel, das Buch Ruth. Was ist die Bedeutung von Buch Ruth? Wie predige ich das Buch Ruth? Beispiel von großer Liebe und Treue von Ruth, zu ihrer Schwiegermutter. Was mache ich damit? Oder verstehe ich, der große Beitrag im Buch Ruth ist doch letztendlich, dass Ruth wer ist? Vorfahren. Vorfahren von David. Genau. Durch das, was hier geschieht, durch diese Irrung und Wirrung am Ende kommt es so, dass David entsteht. Und wer ist der Nachkomme Davids? Jesus. Also, ich habe eine heilsgeschichtliche Entwicklung, die hier weitergeht und, und ich sehe, oh, das läuft hier weiter. Oder, oder nehmen wir gleich das andere Frauenbuch aus dem Alten Testament. Das Buch Ruth. Esther, Esther. Entschuldigung, das, das Buch. <lacht> Ruth hatten wir gerade, ne? Gut, ihr, ihr seid noch wach, ich bin schon halb eingeschlafen. Ähm, das Buch Esther. Im Buch Esther taucht Gott überhaupt nicht auf. Also, da kann Jesus ja schon mal gar nicht drin sein, oder? Oder doch? Weil, weil nur durch das, was in diesem Buch dann beschrieben wird, wiederum das, das souveräne Wirken Gottes im Hintergrund, führt Gott letztendlich seinen guten Plan weiter aus, sodass am Ende dieses Volk Israel bestehen bleibt, sodass aus Israel, der Sama Abrams geboren werden kann, sodass aus Israel das Heil zu den Völkern kommen kann, oder? Also hier sehen wir eine heilsgeschichtliche Entwicklung, die weiterläuft. Und, und so können wir an ganz verschiedensten Stellen in, in, in der Bibel immer wieder sehen, hier, hier sind wir... Wir haben letztendlich es mit einer großen Geschichte zu tun. Wir sehen heilsgeschichtliche Entwicklungen und wir können immer wieder schauen, wie fügt sich jetzt das Stück Bibel, was ich mir gerade anschaue, ein in diesen großen Weg hin zum Kreuz. Und ich kann also immer sagen, ich schaue mir das Stück an und ein Weg, wie ich dann zum Kreuz kommen kann, ist Fast Forward. Und dann führt uns das hin zu Jesus. Ein Weg, die heilsgeschichtliche Entwicklung. Eng verwandt damit, und doch ein bisschen anders ist von den verheißungen zur erfüllung zu kommen. Wenn wie wir gerade bedacht haben, auf alle Gottesverheißungen in Christus das ja und amen ist, dann kann ich jede verheißung, die ich im alten testament finde, mir anschauen und sagen, Neue testament sagt mir, findet erfüllung in christus. Also muss ich im Moment überlegen, was hat diese verheißung jetzt eigentlich konkret zu tun mit Jesus? Und das, das kann manchmal ganz schnell und offensichtlich sein, im 1. Mose 3,15, ja, da wird der Schlangenzertreter kommen und dann sage ich, okay, wer ist denn dieser Schlangenzertreter, dem vorher in die Ferse gestochen wird? Und dann sage ich, naja, das kann nur Jesus sein, vor allem, weil auch im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 20, ist es, glaube ich, Paulus auch davon spricht, dass der Schlangenzertreter bald kommen wird und der Schlange in den Kopf zertreten wird. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, ist die Schlange endlich tot. ja. Ähm, das ist offensichtlich, das wissen wir alle, 1. Mose 12, bis 3 die, die große Verheißung an Abraham, ich predige gerade durch das erste Buch Mose, ich könnte quasi jede Woche äh, diesen Weg zum Kreuz nehmen und sagen, hier die Verheißung erfüllt sich weiter, der Weg der Verheißung. Die Verheißung findet ihre Erfüllung letztendlich aber eben nicht in Abraham oder in Isaak oder in Jakob oder in Josef oder vielleicht auch in Judah oder nein, in Jesus. Der Nachkomme Davids, der Gottesknecht. Viele Verheißungen, wo auch immer ich Verheißungen finde im Alten Testament, das ist ein sehr probater, sehr einfacher Weg hin zum Kreuz. Immer wo ich ich in der der Bibel Gesetze finde, weiß ich aus, aus Galater 3, Vers 24, dass das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin ist. Jedes Gesetz, was ich finde, jedes Gebot, was ich finde, und die Bibel ist voller Gebote, kann ich uns zeigen, dass nur einer sie gehalten hat und das bin nicht ich. Und ich kann sagen, okay, wir brauchen jemanden, der der die Gebote hält, das ist Jesus. Und ich bin es nicht und das heißt, ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser. Und ich kann von daher ganz leicht von jedem Gebot her sagen, es weist mich hin auf Jesus Christus. Ich werde morgen äh, hier in einer Gemeinde in in Bern äh, predigen dürfen, aus, aus Lukas 10, Vers 25, der barmherzige Samariter. Ist jetzt kein schwieriger alttestamentlicher Text, ist ein ganz einfacher neutestamentlicher Text, aber ein Text, ähm, der auch ganz oft der barmherzige Samariter, das ist das große Vorbild für uns alle, oder? Sagt Jesus doch. Was sagt Jesus am Ende vom Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter? Was sagt er dann zu dem Fragesteller? Genau, also bitte, los geht's. Gib Gas. Und wie läuft's? Ah, schwierig, ne? oder hatte Jesus eine andere Intention damit? Also ich würde behaupten, dass wir im Lukas-Evangelium in Kapitel 9 bis 19 in einem Abschnitt sind, den ich überschreiben würde mit der Weg zum Kreuz. Und ziemlich am Anfang und ziemlich am Ende dieses Abschnitts finden zwei Begegnungen statt, wo jeweils zwei Männer zu Jesus kommen und zweimal die gleiche Frage stellen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Den anderen Text haben wir gestern bedacht, aus Markus aber das findet sie auch in Lukas. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und im ersten Fall sagt Jesus nur, sag doch mal selber, was denkst du so? Ja, Doppelgebot der Liebe, ja, ganz gut. Aber wer ist denn mein Nächster? Ich, ich, ich gebe dir hier mal so ein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer, wer war denn jetzt hier, der, wer hat denn jetzt hier nächsten Liebe geübt? Ja, okay, dann mach mal so. Im Endeffekt tut Jesus in beiden Fällen genau das Gleiche. Er zeigt uns die Unmöglichkeit genug zu tun, um das ewige Leben zu erhaben. Und er führt uns damit hin zu einem Gesetz, das uns zum Zuchtmeister auf Christus hinwirkt. Und wir sagen, ja, das schaffe ich nicht. Und dann sagt er, deswegen mache ich das für euch. Deswegen bin ich derjenige, der sich hingibt. So, das heißt nicht, dass ich jetzt nicht sagen kann, nun sollen wir trotzdem Barmherzigkeit üben. Ja, natürlich sollen wir das. So wie wir alle Gebote nach Möglichkeit halten sollten, aber wir schaffen es letztendlich nicht vollständig. Und deswegen können wir von jedem Text, auch von einem solchen Text, letztendlich das Evangelium von Jesus Christus predigen. Macht das Sinn? Und den aus Bern, sorry, dass ich jetzt die Pointe für morgen schon geklaut habe. Aber das war euch ja sowieso klar, weil ihr ja alle gut geschult seid durch Schmitz, der folgenden Dienst. Viertens. Typologien und ihre Erfüllung in Christus. Die Bibel ist voller Typologien. Ich hatte überlegt, diesen kurzen Filmclip, den wir auf der Evangelium 21 Webseite hatten, nochmal mitzubringen. Aber da habe ich gedacht, den könnt ihr euch so mal anschauen. Wenn ihr den nicht kennt, Jesus war und besser. Nach einem Skript von Tim Keller, unheimlich gut auch illustriert von einem Freund von Evangelium 21, Kurzvideo wo wir einfach durchs Alte Testament durchgehen und und immer wieder sehen, wie Jesus typologisch schattenhaft dargestellt wird durch verschiedenste Dinge und Personen. Vor Jahren habe ich mal die Opfer aus dritten Buch Mose gepredigt. Eine Predigserie über den dritten Buch Mose. Als ich damit angefangen habe, hat einer gesagt, hast du eine Vollklatsche, was soll denn das jetzt werden? Also äh, wir sind eine christliche Gemeinde, wer braucht denn heute noch Opfer? Und ich sage, oh, wir alle brauchen heute noch Opfer. Alle alle sieben hier, oder alle fünf, je nachdem, wie du das zählst. Und und dann haben wir wir gesehen, dass wir alle diese Opfer brauchen, aber dass Jesus Christus die Erfüllung dieser Opfer ist in letzter Instanz. Und wir sind Opfer für Opfer durchgegangen und haben verschiedene Aspekte des Evangeliums beleuchtet, die typologisch hinweisen auf Jesus Christus. ich habe gerade vorgestern mit, mit äh, Thomas hat erzählt, wie er aus, aus Johannes 1, ganz begeistert, Thomas Wohler, äh, ganz begeistert davon war, äh, in, in Johannes 1 äh, die, die Stiftshütte zu sehen. Ja, Jesus zeltete. Genau. Das, das ist, das, er, er zeltete, er baute sein Zelt auf, er baute quasi die Stiftshütte auf, den Ort der Begegnung mit Gott. Die, die Herrlichkeit Gottes dort, auch das ein, ein Schatten, die Stiftshütte, ein Schatten hin auf Christus. Wir sehen das mit allen Möglichen. Wir haben über den Exodus gerade schon nachgedacht. Wie der Exodus schattenhaft gebraucht wird für, für das, was Jesus für uns tut. Das Manner in der Wüste. Und dann natürlich alle möglichen Personen. Melchizedek, Mose, David, Salomo, Jona, Israel. Das Priestertum. Und, und selbst die Feiertage im Alten Testament. Das ist interessant, im Kolosserbrief schreibt Paulus, so lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das ist alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Wow! Die Feiertage sind Schatten von etwas, das leibhaftig in Christus ist. Das heißt, wenn ich zu den Feiertag im Alten Testament komme, auch wenn das vielleicht im ersten Moment nicht so ganz einfach ist. Die haben was mit Jesus zu tun. Und dann habe ich alle möglichen Themen, die ich finde. Themen, durch die ich zu Christus kommen kann. Das können die Attribute Gottes sein. Die im Mensch gewordenen Gott, in Jesus Christus, in Perfektion erschienen sind. Ich kann über Gottes Liebe, über Gottes Zorn, über Gottes Gerechtigkeit, über Gottes Gnade predigen. Und immer ganz leicht zu Jesus hinkommen. Ich, ich kann Dinge, Schemen, Bilder, die ich finde im Alten Testament, immer wieder aufgreifen. Die Erlösung durchs Wasser hindurch sehe ich in der Arche, sehe ich im Exodus, sehe ich in der Taufe. Sehe ich jetzt? endlich, weiß, es auf Christus hin. Ich, ich sehe immer wieder das Bild des guten Hirten. David ist ein Hirte, dann später ist die Rede vom guten Hirten. Wir sehen in Hesekiel wieder die schlechten und die guten Hirten und dann kommt Jesus. Er ist der gute Hirte. Ich kann die ganze Weisheitsliteratur nehmen, wenn ich Psalm 1 predige und ich habe den Gerechten im Singular und die Gottlosen im Plural. Und dann kann ich sagen, so, wer bist du? Tag und Nacht, Wort Gottes. Schaffst du das? Macht mich fertig, oder? Aber ich sage, wer ist der Gerechte, das ist Jesus Christus, weil er alleine vollkommen gerecht ist, weil Jesus Christus uns gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, wie Paulus im ersten Gründe 1. Gründer 1,30 schreibt, ich glaube, das haben wir gerade gehört. Okay, also Jesus ist letztendlich der Gerechte und wenn ich durch ihn gerecht bin, dann will ich da hineinwachsen. Aber ich sage, ich bin nicht der Gottlose, weil ich in Christus bin. Christus ist der Gerechte und ich wachse hinein in seine Gerechtigkeit. Und deswegen will ich auch immer mehr das Wort Gottes aufnehmen. Aber ich ich muss mich nicht mehr verdammen lassen vom Psalm 1. Und das gilt letztendlich für die ganze Weisheitsliteratur, weil weil Christus mir nicht nur zur Gerechtigkeit geworden ist, sondern auch zur Weisheit. Wer ist der perfekt Weise? Auf wen weist das alles hin? Sagen ich bin weise. Nein, Jesus ist weise. Das heißt, ich predige diese Texte hin zu Jesus. Ich hoffe, das macht Sinn. Systematisch-theologische Kategorien kann ich aufgreifen. sie weisen mich immer wieder hin zum Evangelium. Und schließlich Kontraste zum Evangelium. Ähm. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vor vielen Jahren durch das Buch Richter durchgepredigt und die Richter, ich meine, viel cooler und unterhaltsamer kann man nicht predigen als die Richter, oder? Das sind ja echt skurrile, coole Typen irgendwie. Und ich glaube, das ist relativ naheliegend, dass man sagen kann, jeder Richter ist so ein bisschen schattenhaft was von Jesus. Also nicht wirklich ähm, komplett. Aber so ein bisschen. Problem ist nur... Also die, die befreien ja das Volk und dann ist wieder Frieden und dann sterben sie und dann kommt wieder das nächste Problem. Ja, wir brauchen irgendwie einen Richter, der nicht stirbt und der noch ein bisschen besser ist. Ah, Jesus. Okay, das ist vielleicht noch nicht zwingend der Kontrast, aber dann kamen wir zu den letzten fünf Kapiteln im Buch Richter. Da ist ja eigentlich vorbei mit den Richtern. Und was passiert da? Die Schandtat von Gibia zum Beispiel. Boah. Da, da kam wirklich dann ein, ein langjähriger Ältester der Gemeinde, du, ich, aber Matthias, den Text willst du heute hoffentlich nicht predigen. Er wusste der, ist dran. Ne? Soll ich doch natürlich das ist ja fürchterlich. Nein, es ist herrlich, weil damals hatten die keinen König und jeder tat, was ihm gut dünkte, aber wir haben einen König. Wir haben einen guten König, wir haben Jesus Christus. Und der setzt uns frei, weil von Natur aus tun wir auch, was uns gut dünkte. Und wir sehen, hier ist ein Kontrast. Und das waren jetzt einfach mal sechs Wege und es Tim Keller hat, äh, hat in seinem Buch über Predigen verschiedene andere Wege noch aufgezeigt. Das, das, das ist keine erschöpfende Liste. Das war jetzt einfach mal der Versuch, euch mal ein bisschen mit hineinzunehmen und sagen, es gibt so viele einfache, nachvollziehbare, nachvollziehbare Wege, wie wir wirklich die Botschaft des Evangeliums aus jedem Bibeltext predigen und auch für uns erkennen können. Sagen können, das hängt zusammen mit dem Evangelium. Ich muss mich nicht fertig machen lassen von Bibeltexten, die nur Imperative haben, weil ich immer verstehen kann, sie hängen irgendwie zusammen mit Jesus. Macht das Sinn? Welcher ist jetzt der beste Weg? Das wird variieren von von Predigt zu Predigt, ähm, von Text zu Text. Und manchmal muss ich ein bisschen überlegen und manchmal denke ich, ich könnte jetzt den Weg gehen, ich könnte auch den oder den. Welcher ist am Nahen, welcher kommt am logischsten, am einfachsten, am nachvollziehbarsten aus dem Text. Und das erfordert Arbeit. ist leider so. Predigen ist nicht immer so leicht. Ne? Das erfordert Arbeit, das erfordert Gebet. Aber wir können immer mindestens einen Weg und oft mehrere Wege finden. Und wenn ich eine lange predigt durch das erste Buch Mose predige, kann ich euch versprechen, wenn ich jede Woche immer nur Verheißung, Erfüllung predige oder heilsgeschichtliche Entwicklung, dann wird es einfach langweilig. Das heißt, ich schaue auch, wie kann ich vielleicht nochmal wieder einen anderen Aspekt reinbringen. Vielleicht kann ich doch ein systematisch theologisches Thema aufgreifen. Also letzten Sonntag, als ich zu Kapitel 25, Vers 12 bis 34 kam, bin ich am Ende gelandet bei dem Thema, Gottes souveräner Wille geschieht, durch, und dann habe ich gesagt, durch vier verschiedene Dinge, durch ganz normale menschliche Handlung, durch Gebet in der Erwählung und durch echte menschliche Entscheidungen, die echte Konsequenzen haben. Ja, Jakob und Esau und das Suppengericht und so weiter. Ne? Und, und habe dann am Ende gesagt, und, und wir sehen, wie gut das ist, dass selbst da, wo Menschen echte Entscheidungen treffen, die echte Konsequenzen haben, wie gut es ist, dass trotzdem Gott immer noch über allem steht und seinen Wille ausführt. Und habe dann darüber gesprochen, wie, wie Jesus tot am Kreuz, die Menschen zwar. Echt was getan haben, eine echte Entscheidung getroffen haben, mich ihn zu kreuzigen. Und das war echt böse und das wird echte Konsequenzen haben, wenn sie nicht Buße dafür tun. Aber Gottes souveräner Wille Gott, trotzdem und gerade so auch dadurch geschehen ist. So, ich habe das Evangelium gepredigt über eine systematisch-theologische Kategorie und nicht über Verheißung Erfüllung. Ja. Hätte ich aber auch machen können. Okay, so viel dazu.